0: Hola yoguis, namaste. soy Lu, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que hayáis tenido una semana muy bonita y al menos tranquila. Mira, yo tengo... mira no, mirad. <risa> eh, yo cuando tengo una semana tranquila, la verdad es que lo agradezco un montón. De hecho, yo tengo un gran amigo, eh, uno de mis mejores amigos, de hecho, que se llama Andrés, que es de aquí de Santander, eh, pero bueno, pues por la vida, por razones, eh, vive en Vitoria. Entonces, bueno, pues él y yo hablamos, pues eh, prácticamente, no te voy a decir todos los días, pero, pero hablamos mucho y, y a veces me pasa, ¿no? Que me pregunta, bueno, Lu, venga, cuéntame algo. Y le digo, joe, tío, es que no tengo nada que contarte. Es que... Tengo ahora mismo, llevo un tiempo en el que tengo una vida como tan tranquila que la verdad es que no tengo muchas cosas que contar. Y a pesar de que pueda parecer a priori como algo negativo, para mí es positivo el que no haya en mi día a día nada que me saque de la tranquilidad. Yo la verdad es que lo agradezco un montón y, y siempre le digo, joder, Andrés, es que es que no tengo nada que contarte, digo, pero qué bien que no tenga nada que contarte, ¿no? Así que, bueno, eso os digo. Bueno, os quería contar una cosa porque ya os dije que por este medio, bueno, pues os iba a hablar un poquito de mí, ¿no? Ya sabéis, los que me escucháis, que me seguís por Instagram o, bueno, me seguís por... Sí, básicamente por Instagram. Ya sabéis que no soy muy partidaria de, de mostrar imágenes de mi día a día. Eh, guardo mucho mi... Mi intimidad, ¿no? No creo que sea necesario que muestre eh, a, mis, a mis personas de mi entorno, a mis amigos, a mi pareja. Eh, no creo que sea necesario sacarles, mostrarles en imágenes. Pero sí me apetece hablaros un poquito de mí, porque, bueno, pues al final cuando queremos escribir algo en un post, pues es como... No sé, lo tienes que pensar mucho, ¿no? Lo que vas a escribir. De esta manera, hablando pues me es más fácil. Pues resulta que el domingo pasado eh, tuve un directo con tres compañeras, tres compis de... bueno, de diferentes puntos de España. Son tres compañeras a las cuales yo quiero un montón... Eh, más que compañeras que lo son porque son profesoras de yoga eh, se han hecho amigas no son personas que sobre todo dos que están mucho en mi día a día en lo que me pasa eh, cada vez que nos pasa algo nos lo contamos bueno, tenemos una relación muy íntima bueno, pues en este directo eh, estuvimos hablando sobre, sobre el negocio, el yoga business, que de hecho si no lo habéis visto os lo recomiendo sobre todo a profesores de yoga porque la verdad es que se trataron temas que, que para nosotros al menos son importantes. Bueno, pues en un, uno de los apartados de los que estuvimos hablando se trató el tema del dinero, del dinero no de la energía del dinero como tal, que bueno también se dio alguna pincelada, sino de de, del cobrar o no cobrar o cuánto cobrar por las clases de yoga. He tenido muchísimos, pero muchísimos mensajes por privado. He tenido unas charlas súper interesantes con bastantes profesores de yoga, profesores y profesoras, sobre este tema, sobre el cuánto cobrar en las clases. Eh, si sí, clases gratuitas sí, clases gratuitas no, si sí, hay que subir los precios de las clases. Y bueno, en el directo esto lo hablamos cada una desde su punto de vista. Eh, por ejemplo, Ana, Ana no tiene clases gratuitas. Eh, Adri tampoco, yo tampoco, pero por ejemplo Lore sí, Lore considera que la primera clase de, que ofrece a sus alumnos él no la cobra, bueno, pues porque ese sentir es el suyo y, y es correcto. El tema es que, que bueno, dentro de estos mensajes pues ha habido diferentes opiniones. ¿no? Eh, la gran mayoría, no sé si por suerte o por desgracia, me hablaban chicas, sobre todo han sido chicas, que bueno, pues como ellas eh, en la zona en la que viven, el producto que ofrecen, como sus clases de yoga, el... En negocio en esa ciudad está como impuesto que las primeras clases de yoga son gratuitas, pues a ellas las daba miedo cobrar esa primera clase, pues por el qué dirán, por el no salirse de la línea marcada en su zona de trabajo y demás. ¿no? Y bueno, pues es un tema que, que es curioso. Yo. Eh, desde aquí, si, si, o bueno, si os puedo ayudar con mi opinión o con mi experiencia. ¿no? Yo decidí que la clase de prueba no la iba a cobrar al principio, bueno, pues sobre todo por falta de confianza en mí misma, porque yo cuando terminé mi formación de yoga, yo justamente abrí la sala de yoga. De hecho, en los últimos meses de formación ya estaba reformando la, el, local, el local que, que cogí para, para abrir la sala. Y y yo terminé mi formación y automáticamente abrí mi sala de yoga. Mis primeros alumnos prácticamente eran eh, mis amigos mis amigas, gente conocida, gente muy allegada y bueno, pues desde esa falta de confianza en ti misma, desde esa inseguridad, desde esa carencia que tú tienes en ese momento porque bueno, pues te enfrentas a, a empezar una profesión que hasta ahora simplemente tú la veías como un hobby, eh, como practicante de yoga, yo acudía cuatro veces a la semana a practicar yoga y era mi hobby, bueno y lo sigue siendo, pero... Pero di el salto a hacerse mi, mi modo de vida. Y bueno, pues desde aquí pues, pues tienes muchas inseguridades. Y, y entonces es como que la primera clase no la, yo no la quería cobrar porque era como que así yo no me comprometía tampoco a nada. Ni comprometía al alumno que llegaba a clase, ni yo me comprometía tampoco. Pasó un tiempo y... Y bueno, y me di cuenta que, que es que cuando un alumno nuevo acudía a mi sala, por mucha práctica que él tuviera eh, de manera personal, yo me volcaba mucho en esa persona, pues porque al final no me conoce, no conoce cómo dirijo las clases, cómo me expreso, bueno, pues no sabe nada de mí. Entonces, yo cuando tenía un alumno nuevo en clase, para mí era un esfuerzo multiplicado por mucho, eh, y entonces hubo un momento en el que dije, pues... Pues creo que voy a empezar a cobrar las clases, porque a mí el mero hecho de que venga alguien a probar me supone un gran esfuerzo. Bueno, lo tenía en la mente, no sabía si hacerlo o no hacerlo, y cuando empezó todo esto de la pandemia, que se redujeron muchísimo los aforos, pues empezó un problema con esto de las clases gratuitas, que la gente me decía que iba a venir a clase y no aparecía, entonces al no al no venir ese hueco que esa persona eh, había reservado se quedaba vacío y se quedaba vacío y no solo es que se quedara vacío, sino que uno de mis alumnos no podía acudir a clase porque ese hueco ya estaba ocupado y entonces ahí fue cuando me di cuenta que, que eso lo tenía que cambiar, que no podía ser y entonces pasé de, de no cobrar, a cobrar mi clase suelta 15 euros os puedo asegurar que desde esto, esto que os estoy contando ha sucedido como hace dos años un poquito sí, más o menos hace dos años y desde ese momento todas las personas que vienen a probar pagan su clase y como ya han pagado su clase y si, vi si no vienen no es que no vengan a clase es que encima pierden el importe que han pagado por la clase pues no falta nadie nadie entonces, ¿cuál es la reflexión a todo esto? Que a las, a las cosas eh, que no le ponemos un precio, que no le ponemos un valor, hay muchas personas que precisamente por eso no lo valoran. Es como que necesitas tú hacer un pequeño esfuerzo para obtener una recompensa. Y, y bueno, y a mí la verdad es que me va bien. Además de todo esto... Eh, Actualmente voy a hacer cuatro años de profesora de yoga. Estoy muy segura de lo que ofrezco a mis alumnos. Estoy muy segura de mi, eh, de mi capacidad para enseñar yoga. Y, y no necesito, la verdad, tener ese gancho, ¿no? De, de una clase gratis para que la gente venga a mi sala ya he pasado por eso ahora tengo otros miedos ¿no? diferentes pero, pero este ya lo he superado entonces bueno pues simplemente os cuento esto eh, yo con todas las personas que he hablado que se han puesto en contacto conmigo primeramente para darme las gracias por el directo y por lo que habíamos hablado y con la franqueza y honestidad con lo que lo habíamos hecho eh, a todas les he dicho lo mismo que se den valor que nos tenemos que dar valor como profesores de yoga. No solo enseñamos asana y enseñamos meditación y pranayama. Somos personas con una gran empatía, con una escucha activa. Eh, nuestras salas de yoga se convierten en espacios de recogimiento, de... de es una zona de confort al final para nuestros alumnos. Nuestros alumnos aquí muestran su vulnerabilidad, muestran sus eh, momentos bajos y nosotros nosotras, en cierta forma les servimos de apoyo. Podríamos decir que es, es hasta una terapia ¿no? para algunas personas. Entonces ya no solo es las asanas que enseñemos o las técnicas de pranayama o estados de meditación a los que consigamos que lleguen nuestros alumnos. Eh, nuestro tiempo vale dinero porque el cariño con el que tratamos a nuestros alumnos, eso también vale dinero. Así que yo desde aquí eh, no intento convencer a nadie, pero bueno, esto es, lo que, esto es lo que os quería contar sobre este tema. Y bueno, y, y dejando esto a un lado, que, que además me gusta mucho... Bueno, pues que el podcast, eh, además de hablar sobre filosofía pura y dura del yoga, bueno, pues también contándoos mis experiencias eh, en, en el mundo del yoga como profesora, como estudiante, como practicante, bueno, pues también es yoga, ¿no? Compartir es yoga, compartir desde la humildad, desde las cosas que me pasan en primera persona, que también me equivoco, también es yoga, Así que bueno, que, que me gusta un montón este paso que he dado de contar cosas de mí porque soy bastante recelosa de hacerlo. Así que bueno, pues espero que os guste y si no, pues lo siento. A mí me apetece hacerlo y así lo seguiré haciendo el tiempo que, que lo considere. Bueno, vamos a a ir de nuevo hacia esto, este tema que hemos estado tratando estos últimos capítulos, que son los enemigos internos. Seguimos con los enemigos internos del ego. Esta semana le toca el turno a Mada, a la soberbia o a la arrogancia. Mada es la soberbia o la arrogancia, como os he dicho. Pero primero, antes de adentrarnos en qué significa, vamos a describir detalladamente lo que son dos, estos, estas dos cualidades que tiene Mada. Que tiene alguna más, pero bueno, las más importantes es la soberbia. La soberbia es, es un sentimiento de superioridad ante los demás. Este sentimiento provoca un trato distante y despreciativo hacia el resto. También lo podríamos unir a ese sentimiento que nace desde la rabia o el enfado, cuando no expresamos o cuando expresamos más bien desde la exageración lo que nos pasa. La arrogancia es el sentimiento que nace cuando nos creemos más expertos en ciertos temas y por ello dejamos de escuchar con interés otras formas de pensar. Nos volvemos altivos, engreídos y prepotentes. El ego o ajancara aquí nos tiene completamente devorados. Perdemos la humildad, error, <risa> y nos alejamos de la espiritualidad. Nos separa del todo y solo somos capaces de mirarnos hacia nuestro ombligo. Cuando la soberbia y la arrogancia nos nubla la razón, nos convertimos en seres presuntuosos y vanidosos. Presumimos en mayor parte de algo que no tenemos, que es la capacidad de aprender del resto. Según los textos védicos, estos nos dicen que ninguna actitud hacia los demás donde esté Mada es positiva. Es una manera de actuar con una gran connotación negativa hacia nosotros en primer lugar y hacia el resto. Hay que observar Mada con mucha atención, ya que en ocasiones la podemos confundir con el autoestima. Tener autoconfianza o Trabajar en el autoestima no supone ninguna carga negativa. Es cultivar tu amor propio o cultivar tus capacidades. Ser arrogante o soberbio implica tener un exceso de orgullo, impidiéndonos darnos cuenta de nuestros errores y de nuestra falta de capacidades. Es pura carencia ser arrogante o soberbio, si, si, si lo observáis, ¿no? Podemos entonces afirmar con rotundidad que Mada es un límite en el camino del autoconocimiento. Es por culpa o a causa de la arrogancia y el orgullo que muchas personas se alejan de la práctica de yoga. Mada nace en mayor medida por el apego que tenemos a nuestra mente y al personaje que ha creado el ego. Nos creemos ser el rol que representamos en ese momento y en esa situación, cuando se nos impone una, situa una situación que nos provoca salirnos de ese personaje ególatra, nuestro ser emerge detrás de las apariencias creando un conflicto interno. Es bueno también que reseñe que nuestra actual sociedad la que vivimos actualmente y desde hace unos años, pero sobre todo esta última década, suele tener al orgullo como un valor importante y estimado. Hemos crecido bajo esa creencia y se ha instaurado en nuestra mente. De hecho, el orgullo y el pensamiento que conlleva el orgullo lo hemos hecho un hábito de pensamiento. Y es desde aquí donde caemos prisioneros del orgullo y nos lleva a la arrogancia y a la soberbia. Las personas que no trabajan su interior, que están alejadas de las prácticas espirituales, como por ejemplo el yoga, no entienden el desapego hacia el orgullo. Es más, nos verán como personas diferentes y nos verán incapacitados y nos restarán valor. Esto seguramente a alguno de vosotros os ha pasado, a mí sí. Estas personas son el ejemplo de un ego desmedido, descontrolado y feroz. Es la imagen de la falta de autoconocimiento. No podemos olvidar ni dejar de recordar que en mayor o menor medida el orgullo, el ser arrogantes y pretenciosos son manifestaciones del ego que todos tenemos y en depende de qué situaciones a todos nos sale ¿no? esa parte del ego. Los yoguis, nosotros, lo que nos eh, diferencia de esas personas que no cultivan el autoconocimiento es la diferenciación o la predisposición a la reducción de estos enemigos internos para encontrar la tranquilidad mental y con ello la dicha o la felicidad. La práctica de yoga como camino de autoconocimiento nos ayuda a detectar este mecanismo de control tan sutil. Es importante que comprendamos que aunque queramos cambiar nuestros pensamientos y con ello nuestras tendencias y creencias, no es un trabajo fácil. El autoconocimiento es muy, muy sacrificado, doloroso, se llora mucho. Bueno, ¿qué os voy a contar? No? Tengo que contaros también que por mucha asana que hagamos, no transforma este aspecto de nosotros. El trabajo debe de ir encaminado hacia el estudio, hacia la atención, hacia la consciencia y la aceptación. Tan solo así, desde lo sutil, llegaremos a adentrarnos en un yoga verdaderamente espiritual. Es el yoga que verdaderamente nos transforma. El yoga solo visto como asana no es el camino, de verdad que no. Trabajar asanas sin conciencia nos eh, acercará más a la arrogancia y al ego, ya que te incitará a mostrarte ante los demás desde lugares de superioridad por la obtención de posturas relativamente imposibles para el resto de las personas. Destacar que la arrogancia y la soberbia nacen del miedo. Ya os dije en, pod en podcast anteriores, siempre que hay miedo hay ego. El miedo a no poder, al ridículo, a mostrar nuestras debilidades emocionales, refuerza amada. ¿Qué valores debemos cultivar para hacer desaparecer ¿O minimizar Mada? Bueno, pues los mismos que para todo el camino espiritual. La confianza, la empatía, la aceptación, la humildad, la generosidad, la compasión y el agradecimiento. En definitiva, como podéis escucharme, la humanidad es así con estas cualidades en su estado más puro. Bueno, pues, dicho esto, os dejo que reflexionéis un poquito sobre la arrogancia, el orgullo, la soberbia, todo eso que nace cuando nos pasa algo que entra en conflicto con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos, y, y nos hace posicionarnos eh, como en unos peldaños superiores ¿no? a, lo que, a lo que está sucediendo. Y desde aquí, pues desde la arrogancia, eh, lo que solemos tender a hacer es dar lecciones morales y éticas a los demás. Bueno, pues cuando esto os pase, eh, daros cuenta, esto es lo más importante, te das cuenta de en la posición en la que te has puesto eh, y, y baja baja un poco los humos, <ríe> que se suele decir, y acepta que, que otras maneras de actuar, que otras maneras de pensar forman parte de la vida, de la tuya y la de los demás, y que no tienes por qué dar lecciones morales a nadie. Simplemente escucha, observa y aprende. A veces la vida, las situaciones que nos pasan en la vida, no nos enseñan a actuar de una manera determinada. A veces la vida nos enseña a cómo no tenemos que actuar eh, y otras veces también nos enseña a mostrar lo que hemos aprendido. Todo se basa en, en no sentirte superior, superior a nadie, en saber que todo lo que te pasa en la vida lo podemos ver como un ataque, lo podemos ver como un aprendizaje, lo podemos ver como una manera de enseñanza hacia, hacia ti y hacia los demás. Y todo esto se trabaja, bueno, pues aceptando que cada persona es como es, que las situaciones son como son y que lo único que puede cambiar todo eso que pasa en el exterior es como tú interpretes eso que está pasando. Así que daros cuenta cuando os empecéis a sentir superiores a alguien y no lo hagáis porque simplemente Tú estás en un camino de aprendizaje y la otra persona está en otro. Y no es ni bueno ni malo, es simplemente estáis en caminos diferentes y lo que esa persona te está mostrando también te enseña a ti a aprender. Así que bajad peldaños, eh, poneos como personas iguales y mada desaparecerá. Bueno, yogis, eh, espero que tengáis un bonito día, eh, que seáis muy, muy felices y que no seáis soberbios. Es un defecto terrible del ser humano. Un besito, nada más de...